0: Algunas historias también duelen al contarlas. Desde que comencé a trabajar, he acompañado muchas personas que sufrieron abusos sexuales. El impacto, dolor y enojo inicial, al saber que sus propios familiares eran los responsables, con el tiempo, fue dando lugar a la resignación por algo horrendo y sin explicación. En algunas oportunidades, estas víctimas, Manipuladas al silencio de meses, años o en algunos casos toda una vida, lo comparten en la primera entrevista. En otras ocasiones esperan a que la valentía y la confianza decidan presentarse juntas en el consultorio. Muchas veces se resisten a volver a abrir la herida. Sienten bronca de que ese hecho tan injusto sufrido una edad donde ninguno merece un acto de tamaña maldad, egoísmo, irresponsabilidad, enfermedad. Pasado tanto tiempo, siga lastimando. Buscan evitar el dolor que provoca ese recuerdo cargado de imágenes, sonidos, silencios, aromas y sensaciones físicas. Ya está, dicen, ¿para qué? ...como si esa imposibilidad de contarlo en su momento... ...de pedir ayuda, de gritar para ser escuchados... ...por sus hermanos o por sus padres... ...existiese aún hoy. Sofía hacía algún tiempo que visitaba mi consultorio. Habíamos abordado otros temas... ...como su problema con el peso y la comida... ...y elaborado algunas estrategias para superarlo. En relación a su cuerpo... Sofía atravesaba etapas en las que lograba cuidarse, en las que combinaba la actividad física con una alimentación equilibrada, con otros en los que se descontrolaba. No sé por qué me boicoteo, me decía. Pero hoy, finalmente, Sofía decidió contarme que, en su infancia, durante seis años, había sido abusada por su abuelo. al otro lado de la pared, donde el resto de la familia dormía una siesta de ingenuidad y negación. Hablar, en realidad, Sofía no pudo hablar. Se quebró en un llanto acumulado por años, por una niña que, hasta el día de hoy, siente una culpa que nunca mereció tener. Luego de unos minutos, ...de compartirme esta angustia retenida por años... ...me dijo que muchas veces había estado a punto de decírmelo... ...pero que sentía mucha vergüenza... ...sentía miedo de que yo la juzgara... ...su silencio había intentado cuidar a su familia de un dolor... ...que consideraba no podrían tolerar... ...existen verdades que el cuerpo arrastra y lleva a todos lados... El oscuro sometimiento a quien amenaza con lastimarnos, mientras va provocando una herida que nunca se olvidará. Alguien que se mete para siempre en tu futuro de la peor manera. Cuando murió, mi familia me preguntó por qué yo no lloraba, me dijo Sofía. Yo no entendía cómo nunca se habían dado cuenta, mis silencios, mi timidez mis dificultades escolares, el miedo a los hombres. Cuando cumplí 18 años dejé de ver a mis abuelos. No quise ir nunca más, pero mi madre no lo pudo ver. Fueron seis años de abusos. Él se ponía encima mío, me rozaba, me tocaba. Seis años de miedo, de angustia, de silencio. Hoy todavía siento asco. Luego de eso, durante bastante tiempo pareció olvidarlo. Pero a partir de los veintitantos años volvió a mí como un pensamiento cargado de imágenes y sensaciones. Hoy no pretendo olvidarlo, Ogi. Sé que es imposible. Quiero aprender a vivir con lo que me pasó. Quiero superarlo. Quiero dejar de sentirme culpable. Quiero dejar de hacerme daño. Quiero poder entregarme a mi marido y vivir mi sexualidad sintiéndome libre. A esta altura del relato yo lloraba junto a ella. Emocionado por su fortaleza, por el deseo profundo de esta mujer de 45 años de sanar a su niña. A esa niña valiente que protegió a su familia con su propia vida. No sé si lo perdoné. Ya está. Es un alivio que esté muerto. Hoy la que quiere vivir soy yo. Allí Sofía por ese día dejó de hablarme. Se tomó unos minutos y fue ajustando su respiración y esperó a estar serena. Luego aliviada volvió a mirarme. Gracias Sofía, le dije. Gracias. Les dejo un abrazo grande para todas las sofías de este mundo, hombres y mujeres, para los que se han animado a hablar y también para los que aún hoy deciden mantenerlo en secreto.